0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Итак, дорогие друзья, мы начинаем очередную 110-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы занимались любимой мной темой – музыка Петра Ильича Чайковского. Мы разбирали его «Времена года», фортепианные пьесы «Опус-19», мы разбирали его большую фортепианную сонату «Соль-мажор». В завершении я не могу не рассказать вам об одной совершенно удивительной теме, которая меня очень волнует – это фортепианные концерты. Чайковского, концерта для фортепиано с с оркестром. И мне открыл эту тему никто иной, как мой очень хороший друг, пианист Андрей Иванович Хатеев. И эту лекцию, 110-ю нашу, я посвящаю моему дорогому другу Андрею Хатееву, прекрасному пианисту и совершенно уникальному типу э, пианиста-исследователя, вот я так бы назвал, я стремлюсь стать таким же, как он, и иду к этому качеству. И часто очень рассказываю моим студентам об этом человеке. Андрей записал все концерты Чайковского и э, сделал это в в первоначальных авторских редакциях. И настолько это интересная работа, настолько он много мне всего интересного рассказывал, и очень многое из того, что я сегодня буду рассказывать, процентов 70-80-90, это будут его мысли. Я заранее вам советую найти в интернете. Кое-что я тоже и в интернете нашел из его статьи. Их немного, потому что диск вышел в Германии. Очень хорошая сопроводительная, так сказать, аннотация к этому диску, довольно толстая, она написана на немецком языке, но кое-что есть и на русском. Вот, например, оказывается, у Чайковского 5 фортепианных концертов. Да? Спросите у любого образованного музыканта, сколько у Чайковского фортепианных концертов. Он скажет три. Немножко подумав, может быть, ну, если считать фантазию для фортепиана с оркестром, то четыре. Да. Вот. Но э, есть еще и цыганские "Цигойнер вайзен такое сочинение. Вот И э, есть еще «Аллегра» до минор для фортепиано и струнного оркестра. Вот Я хочу обо всех этих сочинениях немножко сегодня поговорить, потому что это невероятно интересно и очень мало известно, хотя вроде, так сказать, Чайковского все знают. Э, вот даже мы начнем с э, «Аллегра» до минор. Очень небольшое произведение. Считается, что оно ученическое. э, Написано в классе Антона Григорьевича Рубинштейна. Но послушайте, насколько это прекрасная музыка. Насколько там уже весь Чайковский присутствует. Хотя это студенческая работа. Чайковский поздно, сравнительно поздно начал сочинять музыку. И, как известно, он родился в 1940 году. Консерваторию первую в России, питерскую, открыли... В 1861 или 1862, где-то вот так вот, году и Чайковский сразу поступил учиться в нее. Учился у Антона Григорьевича Рубинштейна. И уже, так сказать, когда он ее закончил, тут как раз открылась консерватория в Москве в 1866 году. И он сразу был приглашен в число педагогов Московской консерватории. Вообще это тоже очень интересный вопрос. Об основании в России консерватории высших учебных заведений. Тут я, может быть, тоже расскажу не очень известную историю. Есть книга о Антоне Григорьевиче Рубинштейне, книга вышла в Ленинграде в 60-е годы, автор музыковед Бренбойм. Книга, в которой он описывает и творческий путь Рубенштейна как композитора, как пианиста, дирижера. И в приложении есть очень интересный материал, мелким шрифтом, страница, наверное, сто или 150, автобиография Антона Рубинштейна, рассказанная им и записанная стенографисткой. Рубинштейн умер в 1894 году, ему было около 65 лет. Пытались записать Антона Григорьевича Рубинштейна на фонограф, не удалось это сделать, и в этом диске Андрея Ивановича Хотеева есть как бонус одна такая очень короткая запись какого-то вечера. Это Известно, этот аппарат Эдисона купил миллионер Блок. Он поехал сразу же в Америку. Купил, по-моему, два экземпляра этого аппарата у Эдисона, привез в Россию и стал записывать всех самых известных э, музыкантов, э, писателей. Записал голос Льва Толстого. И, конечно же, он хотел записать игру Антона Рубинштейна. Рубинштейн отнекивался, отказывался, и Блок решил, так сказать, пойти на такую известную всем хитрость. Он пригласил э, к себе Рубинштейна, Чайковского, каких-то еще, Юргенсона, некоторых певиц, и сказал, ну, мы попробуем, я вам покажу, как эта машина работает, попробуем ее в действии, посмотрите хотя бы. Вот, они все пришли, он ее тайком, конечно же, включил, и эта запись, она осталась, она лежит в музее, доме музея Чайковского в Клину, ее недавно расшифровали, сравнительно недавно, ну, может быть, лет 20 назад, всего лишь Представляете, сколько она, больше ста лет лежала в «Запасниках». И там вот эти голоса, э, даже голос Петра Ильича Чайковского идентифицировали. Суть этой записи все упрашивают Антона Григорьевича Рубинштейна сыграть что-то на фортепиано какие-то женские голоса такими такими интонациями, как, знаете, вот в фильмах 20-30-х годов, «Ну, Антон Григорьевич, ну, сыграйте, пожалуйста, увековечьтесь!» Рубинштейн, нет, очень так. Единственное, что осталось от Рубинштейна, это слово «нет». Хотя неизвестно, там еще лежат какие-то ролики не не расшифрованные. сейчас это очень трудно, даже технически все это, так сказать, найти этот аппарат старинный, на котором это проигрывается. Их, Их тоже уже почти не осталось. Ну, пару аккордов. И вот, значит, кто-то говорит «Петер Юргенсон in Москва». А кто это говорил? Такой изящный тенор, вроде бы это Чайковский. Потому что Блок написал на этом ролике. Присутствовали Чайковский, Рубинштейн, Блок, Юргенсон. Петр Юргенсон in Москва». Вот почему-то вот такая фраза. Почему-то она приписана не Юргенсону. Хотя, мне кажется, вполне естественно, что это говорит Юргенсон. Потом, значит, голос... Какая-то певица, видимо, они там пили чай, может быть, они пили не только чай, какая-то певица что-то понят... <свестите> и Чайковский говорит, «О, а эта трелька могла бы быть и почище». <свестите> трелька. Вот и такая милая очень фраза, такая очень похожая на Чайковского, и голос – тенор. Мы думаем, что у Чайковского был высокий, плотный мужчина, у него, скорее всего, должен был быть баритон или бас, был драматический ценор. Эта трелька могла бы быть и почище. И потом этим же голосом «Блок, молодец!» «А Эдисон еще лучше!» Вот такие вот интонации. И вроде бы это говорит Чайковский. Мне Полина Ефимовна Вайдман, покойная, к сожалению, царство и небесное, хранительница музея Чайковского, говорила, что вроде бы даже есть какой-то роман с Чайковского, и кроме как Чайковскому аккомпанировать этот романс некому, какой-то певице, тоже, которая там была у них на этом, на этом собрании. И, в общем, может быть, нас еще какие-то открытия ждут. В, в этом музее была запись Танеева, в общем, там много довольно интересных записей. И вот Рубинштейна не удалось уговорить, кстати, они его уговорили, в конце концов, по чьим то воспоминаниям, но в этот момент сломался аппарат, они были несовершенны, вот, но в общем, может быть, еще мы что-то найдем, короче. Я хотел рассказать о том, как Антон Григорьевич Рубинштейн рассказывает сам, как он пришел к организации консерваторий, Как известно, это в России первая консерватория, а в Германии уже были первая консерватория вообще в Европе, это Париж, конец XVIII века. В Германии первая консерватория была в Лейпциге, потом в Берлине. Вот это уже, так сказать, первая половина XIX века. И вот э, там как раз учился и Антон Рубинштейн. Такой был замечательный профессор Ден, у которого еще Глинка чашным образом занимался. Вот и это, у этого Дэна занимался, по-моему, даже Мендельсон. Рассказывает Антон Григорьевич такую историю, как он был по национальности еврей, он был включен в православную веру. В то время, в XIX веке, причищались в храме тела и крови Христа раз в год, и нужно было, в общем, обязательно раз в год причаститься, и более того, нужно было в церкви взять справку о том, что ты причастился. Вот моя бабушка, Мария Николаевна Аблова, замужчика Соколова, она закончила медицинский Институт первый женский медицинский институт в Петербурге, как врач в 2014 году, и она нам рассказывала с сестрой, что без справки о причастии к экзаменам не допускали. Что нужно было показать справку о том, что ты причастился. Характерный момент, сейчас мы не будем обсуждать, хорошо ли это, плохо. Все-таки, наверное, плохо, потому что какая-то такая вот бюрократия, формализм. Антон Григорьевич Рубенштейн рассказывает, что он на страшной неделе, на страшной седмице, где-то проходил мимо Казанского собора и зашел на литургию, отслушал литургию, исповедался, причастился и пошел брать эту справку. В уголке сидел служитель церковный. Тот его спросил: Антон Григорьевич Рубинштейн, какая у вас профессия? Кем вы работаете? Рубинштейн сказал: Я артист. Это вы что, на сцене, что ли, играете? Удивленно. Поднял на него глаза дьячок. Нет, я артист, я, я музыкант, в общем-то. И вот музыкант – это не профессия. И Рубенштейн рассказывает, что он не мог объяснить, какая у него профессия. Музыкант – это не профессия. Это знаменитая история. Шаляпин сидит на извозчике. Барин, вы, вы что работаете? Я пою. Мы все поем. Работаете-то вы кем? И вот Он пытался объяснить, что там композитор, пианист, он не понимал этих этих слов, он не понимал их, 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 собственно, и не было, может быть, и были, но в русском языке их не было. И и тогда Дьячок спросил его, а папа у вас кто? У меня папа купец первой гильдии, сказал Рубинштейн. Ну, вот так запишем. Причастился сын купца первой гильдии, Антон Григорьевич Рубенштейн. Значит, он был никто. Он вышел из Казанского собора и стал думать, какая у нас странная страна у нас есть писатели пушкин лермонтов у нас есть актеры которые играют на театре как тогда говорили у нас есть художники а вот композиторов у нас нет глинка он помещик смоленской губернии серов он чиновник ведомства иностранных дел и так далее и так далее. А почему так? Почему нет этой профессии, нет слова композитор? Нет консерватории, решил он. И тут такой вот случай значит, подвернулся великой княгиня Елена Павна, сестра Николая Павча, Николая Первого. Она поехала на Корсику, по-моему, по проблемам со здоровьем, и жила там около года и взяла целый штат каких-то вот людей, которые ее развлекали от от искусства. И в их числе поехал Антон Рубинштейн, ему немного было лет, это был какой-то конец 50-х годов, около 30 лет. И вот Рубинштейн замолвил ей слово, что надо бы консерваторию организовать, и пошло и поехало. Там очень интересно описано, кто ему помогал, кто занимался пробиванием в верхах, вот эта бюрократия была всегда. И вот в эту консерваторию поступает юный талант, гений Петр Ильич Чайковский. Он э, блестящий ее заканчивает. И именно вот тут э, как раз и происходит слияние невероятного вот этого русского, типично русского стиля Петра Ильича с европейской техникой, с немецкой композиторской техникой, с мастерством. Это очень важно, потому что все-таки у... Э, композиторов «Могучей кучки» этого было меньше. Хотя тоже было, особенно у Римского-Корсакова. Именно Чайковского стали впервые исполнять в, во всем мире как русского композитора. Конечно, играли и Глинку, но мало. Играли и Мусоргского, но мало. Бородина открыли только в, в Париже. На русских сезонах Дягелев открыл половецкие пляски. Была сенсация в 1908-1907-1908 годах. Вот. И Совершенно невероятно вот это вот то, что Чайковский уже и в Америке, и в Европе выступал как дирижер. И до сих пор в Германии только Чайковского пишут на афишах с отчеством: Петр Ильич Чайковский. Это традиция, которая пошла еще с XIX века. Все остальные композиторы пишутся просто. Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шестакович, Петр Ильич с этими йод. Вот так вот. Это интересно. Очень, такой факт. И это сочинение замечательное, блистательное, доминорное, аллегор, скромное, конечно, потому что потом получится, но мы уже знаем, что будет. И, и вот он пишет свой первый концерт, великий, величайший первый концерт. Конечно, здесь очень такой момент сложный. Мы знаем, что Московскую консерваторию Николай Рубинштейн основал брат Антона, блистательный пианист, пианист номер один, как считалось это, вот, ну, по крайней мере, в Москве, уж если не в России, потому что Рубинштейн тоже был пианистом, но он, так сказать, как бы был вне конкурса. Все пианисты, все музыканты знают эту очень странную историю, которая произошла с первым концертом Чайковский написал его и, естественно, сыграл Николай Рубинштейн, потому что он хотел очень, чтобы Николай Рубинштейн осуществил премьеру. При этом присутствовал еще один человек, сейчас не помню с немецкой фамилией. Вот, и Николай Рубинштейн невероятно резко и безжалостно критикует, разносит другого слова не. Подберешь, разносит этот концерт, если только вы его очень сильно переделаете, может быть, мы можем как-то его сыграть эту знаменитую прекрасную музыку. Чайковский, по-моему, первое письмо к Надежде Федоровне фон Мек как раз состоит из вот этого описания этой сцены. Я уж не такой уж начинающий вообще в музыке говорил Чайковский. И Рубинштейн тоже все прекрасно понимает, он прекрасный музыкант. Петр Юрьевич отправляет эти ноты Бюлову, великому немецкому пианисту, зятю Листа. Бюлов осуществляет премьеру, пишет благодарственное письмо, «Как я рад, что мне доверена честь такое прекрасное сочинение исполнить». И с этого момента начинается слава этого концерта. В России впервые его играет Сергей Иванович Танеев, что ж такое там произошло? Потом Николай Рубинштейн играет и другие сочинения Чайковскую, сонату играет соль-мажорную. Чайковский пишет, фон Мек, как прекрасно играет Николай Григорьевич Рубинштейн мою соль-мажорную сонату, которая по музыке довольно тяжела и суха. Сам себя кольнул. Фон Мек пишет, ну почему же, Петр Ильич, вы эту сонату так ругаете? Она такая прекрасная. То есть они... Продолжали дружить, но что такое там было? И вот э, Андрей Иванович мне рассказывал, что э, была любовь э, к одной женщине, Дезиреда Арто, вот эта вот э, французская певица которая приехала на несколько лет в Москву, зарабатывать деньги, конечно же, петь в каких-то театрах, давать уроки. Москва – это было, было золотое дно. Там можно было заработать невероятно много денег по сравнению с Европой и вернуться уже в Европу, обеспеченным на многие годы. Так делали очень многие люди в 19 начале 20 века. И вот в нее влюбился Чайковский, Николай Рубинштейн, Они с Чайковским были уже помолвлены, была была помолвка, они были обручены. Я думаю, что обаяние Чайковского было настолько велико, его гениальность и человеческое очарование, но пробежала черная кошка. Есть такое мнение, что Николай Григорьевич намекнул, что из этого э, союза ничего быть не может. он сам был увлечен ей, и в итоге она уехала в, во Францию, вышла замуж за певца, за бритона. У нее были дети, у нее был счастливый семейный союз, ну, по крайней мере, внешне, наверное, счастливый. Чайковский приехал к Дезире-д'Артон, приехал к ней в гости, э, вспомнил ее, пообщался с ней, написал даже шесть романцев, посвященных ей на французские стихи, что интересно. Они иногда исполняются в переводе этих французских стихов на русский язык. Такая таинственная история. Еще есть один очень удивительный такой романс отдельный. Чайковский писал свои романсы шестерками, иногда даже 12 романсов написал в одном опыте. А этот романс «Забыть так скоро, боже мой!» Он один, единственный, без опуса. И посвящен он ⁇ дезире дарто ⁇ И вот это вот ⁇ дезире ⁇ а ⁇ а ⁇ арто ⁇.⁇ деза ⁇⁇ а. Это две ноты. ⁇ деза ⁇⁇ бемоль ⁇ и ⁇ а ⁇ это ⁇ ля ⁇ И вот романс такой ⁇ забыть так скоро ⁇ Боже мой. И вот эта интонация... «Тема судьбы» из «Пятой симфонии Бетховена» на звуках дес и а. Вот это тоже удивительное такое какое-то совпадение. Что тут такое? И, конечно, Чайковский переживал. Переживал этот разрыв, он любил ее. И открытие, по-моему, замечательное Андрея – что не только этот романс, но и побочная партия первого фортепианного концерта начинается с этих звуков «дес-а», ре то То есть побочная партия фортепианного концерта, побочная партия сонатной формы, всегда говорящая о чем-то женственном, лирическом, нежном, вот здесь посвящена именно ей. А главная партия тогда должна быть посвящена ему. И посмотрим, не получается ли у нас монограммы, как это было в БЦХ а, или ЦХ это Шопен, или ДЭБ ДБС. Вот Петр Ильич Чайковский ПЭ П это не музыкальная буква Э это МИ, потом Петр. Э, Чайковский, Т, С, Чайковский. Видите, получается, в ля-миноре главная тема концерта. Главная тема концерта получается в э, ля-миноре. Это может быть немножечко на, натяжка какая-то. Трудно сказать. Чайковский, видимо, есть, если он это сделал сознательно, то он сам это натяжку ощущал, но все равно удивительно, что эта тема присутствует у Чайковского здесь. И если мы еще поищем эту тему у Чайковского, то мы найдем пьесу Страстное признание ⁇ в которой тоже это, это... Это начинается именно с этой интонации. Дальше романс ⁇ День лицарит, тишина ли ночная ⁇ Вот эта интонация... В этом романсе и наверняка еще есть такие примеры, где эта интонация авторская, монографическая, интонация монограмма, она у Чайковского есть. Затем вторая часть там серединка такая очень опереточная мелодия. Вот эта вторая часть – это мелодия французской опередки. Какой, Андрей не сказал, может быть, я забыл, но э, очень любопытно было бы узнать, какой. Они ходили с Рубинштейном из с Дезерей Дарто на эту оперетку. И, может быть, даже Дезерей Дарто пела эту тему в этой оперетке. Они, может быть, восхищались, напевали эту тему. Вот. И вдруг Рубинштейн слышит эту мелодию, в фортепианном концерте Чайковского. Ну, конечно же, он заревновал. Конечно же, он понял, что этот концерт написан в «Зероберто» и решил, так сказать, разморжить это. Вот такая теория любопытная про личные корни этого концерта. Дальше Андрей рассказывает такую историю. Он сидит в классе Льва Николаевича Наумова, у которого, к которому он очень хотел попасть. Он любил, страстно любил гениального музыканта Наумова Льва Николаевича. Рвался к нему из Питера в Москву, в аспирантуру и, наконец, попал. Вот так, собственно, мы и познакомились. Он сидит, играет финал этого концерта, знаменитый вот. и... Лев Николаевич говорит «Знаешь, Андрей, столько мне людей этот концерт играли, и вот тут здесь должен быть кусочек. Вот в этом месте не хватает для совершенства формы какого-то куска. что Тогда будет вот такая-то форма ронда». И Андрей думает «Как странно, что это? Лев Николаевич критикует форму Чайковского. Вот. А может быть, тут действительно что-то такое вот было?» И Андрей идет в музей Дом музей в Клину, находит Полину Ефимовну Вайдман. Полина Ефимовна не хочет ему ничего давать, что-то какое то непонятно, откуда взявшийся человек. Андрей ее очаровывает, он рассказывал мне: он говорит: мы любим Чайковского. Как-то он так нашел какой-то ключик, и она вынесла ему э, рукописную партитуру первого концерта Чайковского по которой Чайковский дирижировал этот концерт на том концерте в Петербурге, где была впервые исполнена 6-я симфония, и через две недели он умер. Причем этот концерт играл не Зелоти, любимый пианист, э, так сказать, Чайковского, который играл второй, третий концерт, играла э, такая Вандер Оэн э, – датская пианистка, молодая, раз моложе даже, чем Зелоти, и которая боготворила Чайковского. Почему? Странно. И вот в этом экземпляре Андрей находит вот эту 18-тактовую вставку. Именно в том месте, в котором хотел ее видеть Лев Николаевич. Это чудо, ощущение формы Льва Николаевича. Можно сказать, что он знал, но он никогда бы не сказал, что я знал, что тут есть должно быть что-то, но вот ты посмотри там. Он почувствовал, что здесь должна быть оркестровая вставка. Там нет соло-фортепиано в этой, в этой вставке. Андрей начал изучать. Выясняется, что Зелоти попросил Чайковского сделать купюру. Они очень долго боролись. Чайковский не хотел. Переписка вся эта есть. Она опубликована в книге о Зелоти. Вот. И... Зелоти требовал больших купюр, Чайковский пошел только на эту, и то со скрипом. И э, в этой партитуре, естественно, в том концерте, последнем, Чайковский играл без купюры, полностью, со, с этими 18 тактами. Потом выходит э, эта партитура с этой купюрой. Понимаете, после смерти Чайковского никто не посчитался с авторской волей. Вот в чем дело. Вот поэтому, видимо, не Зелоти играл, а Ван дер Потому что Чайковский хотел, чтобы его музыка игралась без купюр. Вот этот момент очень-очень важный. Такие же истории происходили чуть ли не с каждым крупным сочинением Чайковского. Особенно с концертами, с скрипичным концертом, с концертом с вариацией на тему рококо для виолончели с оркестром. И с вторым, например, фортепианным концертом. Второй концерт, Чайковский пишет, фон Мег. как-то я загрустил, затасковал в, в каменке и понял, что мне нужно чем-то заняться, я начал писать фортепианный концерт, это был второй концерт, был 79-й год, он создает второй концерт, тяжко заболевает Николай Григорьевич Трубенштейн, вот, 79-й, 80-й год, в 81-м году он умирает. И тут же Чайковский пишет трио памяти великого артиста, памяти Николая Григорьевича Рубинштейна для фортепиано, скрипки и И в этом концерте, во втором, вторая часть – это тоже как бы музыка памяти Рубинштейна, памяти великого артиста. Он все ему простил, конечно, он, может быть, даже он сам себя чувствовал виноватым. Он был такой человек, добрый, незлопамятный, Петр Ильич. Рубинштейн, кстати, тоже был абсолютно гениальным музыкантом и человеком, его так все невероятно любили. Не будем сейчас, так сказать, обвинять никого, особенно великих людей. Вот в начале второго концерта такая каденция фортепиано, скрипки и виолончели. Вдруг концертмейстер скрипок играет соло, виолончелист первый играет соло. И вот они все играют. И это тоже было вычеркнуто. И тоже в общем-то, не только Зелотин, но многие другие обвиняли Чайковского, что форма страдает. И все это исполнял Андрей Иванович. Андрей. И э, второй концерт э, в полном виде длится очень долго. Это тоже э, ставилось в вину как недостаток Чайковского. Третий концерт. Еще более невероятная история. Чайковский пишет симфонию «Жизнь», которая должна была быть шестой, мебемоль-мажорная. Это уже год его смерти. Ему не нравится эта музыка, он отказывается от этого замысла, пишет настоящую гениальную шестую симфонию, и после этой шестой симфонии он делает из из этой симфонии жизни, из этого материала забракованного, третий фортепианный концерт. Огромный. Есть письма Зелоти к Чайковскому «Добрейший Петр Ильич, напиши, пожалуйста, Зелоти говорил Чайковскому ты». Это тоже забавная история, когда Зелоти винился на вере Третьяковой, то они каким-то образом породнились с Чайковским, потому что они были с Третьяковым дальние родственники. И Чайковский сказал Зелоте, а вот теперь я тебя заставлю говорить мне «ты». Говори мне «ты», говори мне «ты», говори. И вот, значит, э, я тебя не, я, я не остановлю. Они, конечно, выпили на свадьбе, и он схватил его за плечи, тряс, и говорил ему «скажи мне, Петя, ты, ты, Петя, я тебя называю Петя». В тебя от ужаса. «Ты, Петр Ильич!» <смех> В общем, была ужасная, смешная сцена, все смеялись. «Напиши мне завтра письмо! Здравствуй, Петя! <смех> а то я тебя буду ненавидеть!» В общем, такая была комичная сцена. Вот. И мы теперь же с тобой родственники. И он, значит, он называл «Добрейший Петр Ильич, а «ты» в письмах. «Напиши фортепианный концерт, но, пожалуйста, не очень длинный, минут на 25. У нас в Германии... Больше, так сказать, не признают. Он много играл в Германии. Первая часть третьего концерта идет 25 минут. Вторая, третья еще 25 минут. В целом получается 50. Опять безумно длинно. Он инструментует первую часть. Показывает это Танееву, своему другу и советчику. Танеев говорит, что очень хорошая первая часть, вторая и третья никуда не годятся. Вот так вот. Чайковский занимается симфонией шестой, инструментует ее, делает приложение, исполняет и умирает. Танеев публикует э, после смерти Чайковского первую часть и пишет «Концерт номер три для фортепиано с оркестром, одночасный». Некорректно. А что же вторая и третья? Во-первых, они не а во-вторых, по мнению Танеева, плохая музыка. Проходит 10 лет. Юргенсон говорит Сергей Иванович. Сергей Иванович поставлен, так сказать, хранителем архива Чайковского. Умоляю! Слава Чайковского растет! Все, что не опубликовано, все, что есть в архиве, пожалуйста, публикуйте, инструментуйте, заканчивайте. Хм. Танеев в неудобном положении. Ну, он выходит так. Он пишет: Анданты и финал для фортепиано с оркестром. Опус пост. Значит, Шестая симфония, опус 74, концерт одночасный, якобы опус 75, последний. Но Анданты и финал это же вторая третья часть этого большого концерта. И, конечно, это значит, так было непонятно, но музыканты понимали, но это нужно было пойти в архив, посмотреть партитуру, и вот все это соединить вместе эти два сочинения, которые Танеев искусственно разделил. Там в конце есть «Слава Богу, закончил финал», «Слава Богу, закончил вторую часть». Чайковский благодарит Бога за то, что Бог дал ему закончить именно не Анданте, а именно вторую часть, не первую. Понимаете, Вот, вот такие вот вещи любопытные, исследовательские, с фортепианными концертами Чайковского проходили. Еще есть... Фантазия для фортепиано с оркестром, соль-мажор, тоже огромное сочинение, двухчастное, это необычно. И и там вместо разработки огромная каденция фортепиано. И вот тут тоже, почему ее редко играют потому что сидит, сидит оркестр 10 минут, а пианист играет. Но, друзья мои, это же сделал Прокофьев во втором фортепианном концерте. Он знал эту фантазию, и он использовал тот же прием. То есть музыка малоизвестная, музыка может быть не на самом, так сказать, первой гениальной волне, как первый концерт. Его знают абсолютно все музыканты в мире, и даже не музыканты. Вот эта музыка, фантазия, она тоже повлияла очень на великую музыку, на развитие жанра фортепианного концерта. И вот самая потрясающая, гениальная история – это с цыганскими напевами, цыгойнер-вайзен. Существовала такая пианистка София Ментер, не Ментер, а Ментер. Она была профессором Питерской консерватории, у нее был огромный дом в Швейцарии, очень много денег, и она сочиняла. И вот она захотела написать фортепианный концерт, но не хватало как бы мастерства, умения. И она решила обратиться к великому композитору Листу, Ференц Лист. Пишет письмо, приезжайте ко мне в дом, живите у меня, я вам заплачу огромную сумму, назвала какую, сейчас не помню. Помогите мне завершить мой фортепианный концерт. Лист приезжает, это какой-то 1885 год. Завершает... Но, но не до конца. Начинает эту работу, что-то его отвлекает, он уезжает и умирает в 1986 году. Вот, концерт остается не совсем законченным. И в 1892 году София Ментер обращается с этой же просьбой уже к Чайковскому. Петр Ильич, я пишу фортепианный концерт, а Листья ни слова. (свят) Помогите мне, приезжайте, закончите мой фортепианный концерт. Платят ему какие-то бешеные деньги. Есть фотографии Чайковские в доме ментор, Василий Сапельников, потрясающий пианист, там из окна выглядывает тоже, прекрасный исполнитель первого концерта Чайковского. Чайковский завершает до конца этот концерт, не зная, что он завершает концерт Листа, ну, может быть, немножко Софии Ментер <сих>, получает деньги и тоже умирает через год. Понимаете? Концерт, это м- музыка этого концерта под названием «Цыгойнер Вайзен», «Цыганские напевы», автор Софии Ментер, а на самом деле автор Лист-Чайковский, <сих> непонятно в каком проценте, исполняется в Одессе в 1918 году, исполняется где-то в Германии, она издана, эта музыка, причем в двух разных версиях, а оригинал партитуры выныривает в э, Вашингтонской библиотеке Национального конгресса в 80-е годы XX века. И листоведы обнаруживают почерк листа Сенсация, лист, новый фортепианный концерт листа. Потом Чайковская веда образует почерк Чайковского начинают сравнивать, это не лист, это, понимаете, и вот все это, так сказать, по по письмам достается из архивов и воссоздается эта уникальная детективная фактически история. Музыка хорошая, тоже не такая гениальная, как первый концерт, но, понимаете, тут и лист, и Чайковский, такая немножко рапсодичность как как бы листа, э, венгерские рапсодии. Одночасный концерт, 25-минутный. Вот это как раз и э, есть вот тот самый вот, как бы четвертый концерт. Видите, вот три концерта значит, обычных. Пе- первый, второй, потом «Фантазия» – это как бы третий, ц- «Цыганские напевы» – это как бы четвертый. И вот получается, что э, третий концерт – это как бы пятый. И вот поэтому пятый концерт Чайковского – в мибе моль мажоре как пятый концерт Бетховена. Конечно, вот все это мне рассказывал Андрей. И все эти потрясающие идеи, э, невероятно интересные, э, вот в этом, в этом буклете, к этому диску. Вот. Я очень благодарен Андрею Хотиму за что он все это поднял, все эти истории. И э, мы теперь их знаем, потому что музыку Чайковского надо знать не просто вот так вот, как вот знают ее, проходят ее в консерваториях. Музыку Чайковского надо знать до, до мозга костей, до дна. Надо использовать все материалы, которые у нас есть, которые сохранились. Надо чувствовать ее, потому что это гениальная музыка. Как, как говорил, я помню, великий дирижер Евгений Моравинский. Мне было лет 20, я включил телевизор, интервью с Моравинским. И вот он... ну А вот Петр Ильич, мне кажется, что я даже запах его чувствую. Вот он так изучал, всю жизнь играл Чайковского, что он вникал в каждую ноту его сочинений. По поводу запахов Полина Ефимовна рассказывала мне, как в «Клину» стоят такие баночки. Десятки таких баночек с какими-то маслами эфирными, ароматическими, которые покупались в магазине, их покупал Чайковский, и в каждой баночке был какой-то аромат, запах. И Чайковский занимался смешиванием ароматов. Он добавлял один аромат к другому, нюхал, потом еще третий, экспериментировал. И вот в его дневниках уже, 1993-1992 93 92 года есть такие фразы. «Опять оторвал два часа творчества». там, Может быть, не такими словами, так он, он так не писал выспренно. «Опять два часа смешивал ароматы». Вот, вот и, и она мне говорит, представляете, эти ароматы стоят до сих пор, и они до сих пор пахнут. Масла они, в общем-то, не портятся. То есть можно проникнуть в лабораторию Чайковского. Совершенно невероятно. Живой мир этой музыки, он через мир э, вещей. Рояль Чайковского, его мебель, его ноты. Какая-то процедура там, она рассказывала тоже. Пятая симфония Чайковского, рукопись. Порвана поперек. Вот так вот. Значит, видимо, самим автором. И поперек первой страницы написано ужасная гадость. Три восклицательных знака. Чайковский в порыве, ипохондрии гениальное сочинение, значит, порвал и, значит, решил, решил, решил вдруг, что оно плохое. Вот этот рассказ мой сегодняшний, он должен э- показать, что к музыке Чайковского надо относиться, вообще к любой музыке, надо относиться как к живому трепетному высказыванию гениального человека, гениального композитора, идущему из глубины его души, и также точно пытаться вникнуть в душу, в личность человека, чтобы понять его сущность. Благодарю тебя, дорогой Андрей, за то, что ты мне рассказал такие интересные вещи, и я очень рад, что часть из этих рассказов я поведал вам, уважаемые Слушатели, любители музыки, мы завершаем нашу лекцию, 110-ю, и прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего доброго.